0: Essa semana, o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez uma declaração que soou como traição para os bolsonaristas.
1: Tarcísio, até que ponto você vai se descolar ou não do Bolsonaro? Você vai se descolar ou não do Bolsonaro? E aí que ele começou a dizer isso, né? Falou, oh, nunca fui um bolsonarista raiz, nunca fui um radical, eu sempre comunguei muito eh, dos valores econômicos deste governo, empreendedorismo, livre iniciativa, atração do setor privado, eu sou contra o aborto, contra a liberação de drogas, mas não entrarei em guerra cultural e guerra ideológica durante o meu governo.
0: A entrevista foi dada ao canal CNN e foi mal digerida pelos apoiadores do presidente, que ajudaram a eleger o ex-ministro. O futuro governador de São Paulo também afirmou que não vai entrar em guerra ideológica e cultural e defendeu a necessidade de Bolsonaro sair do casulo para liderar a oposição. Para piorar, Tarcísio defendeu o diálogo com o STF e com o novo presidente Lula, o que foi visto como um ato de traição pelos bolsonaristas.
1: Tarcísio, governador eleito de São Paulo, ex-ministro do governo Bolsonaro, aparece assim, ó, aos risos, com o ministro Alexandre de Moraes. Encontro que aconteceu na posse de dois novos ministros no STJ em Brasília.
0: Entre os aliados mais aguerridos de Bolsonaro, Tarcísio passou a ser chamado de bolsonarista Nutella, por querer um afastamento do atual presidente. Mais do que isso, existe uma percepção de que o descolamento tem sido incentivado por figuras como o presidente do PSD, Gilberto Kassab, para criar uma figura de liderança da direita mais moderada. O Tarcísio
1: tem mostrado em todos os momentos, já como ministro, que ele é uma pessoa que trabalha tecnicamente com equipes de técnicos ele tem deixado claro que no governo do Estado de São Paulo terá a mesma postura. Portanto, será uma postura de independência, uma postura de privilegiar a meritocracia, mas sabe fazer
0: política. Um possível afastamento da ala mais ideológica de Bolsonaro já começa a ficar evidente na composição do futuro governo. Enquanto bolsonaristas têm sido deixados de lado... Nomes como o do próprio Gilberto Kassab e de Guilherme Afife irão assumir secretarias importantes no Estado. Até o momento, o único bolsonarista considerado o raiz, incluído no primeiro escalão, é o capitão Derrite, do PL de São Paulo, na pasta da segurança.
1: A equipe do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, oficializou o nome de Gilberto Kassab para o comando da Secretaria de Governo e anunciou mais dois nomes que vão compor o futuro governo. Entre os indicados está o deputado federal Capitão Derrite, que vai comandar a segurança pública.
0: Importante lembrar que Tarcísio de Freitas resistiu durante algum tempo os pedidos de Jair Bolsonaro para se tornar o candidato ao governo de São Paulo. Depois de muita insistência, o atual presidente anunciou a decisão.
1: O Tarcísio não é meu ministro, é ministro do Brasil e não tem quem não se orgulhe do trabalho dele. Uma esperança enorme para o nosso querido Estado de
0: São Paulo. O ex-ministro da Infraestrutura era uma espécie de braço direito de Bolsonaro e foi um sinônimo do que funcionava no atual governo. O ex-titular da pasta ganhou memes e frases de que asfaltaria tudo em uma referência às obras tocadas na sua gestão. Até mesmo em debates, foi questionado sobre essa temática.
1: Candidato, o senhor é chamado de tarcisão do asfalto por aliados que defendem que o senhor é eficiente em obras de estradas. Mas, na reta final de sua administração no Ministério da Infraestrutura, os gastos sem licitação no DENIT
0: dispararam 400% segundo reportagem da Folha de São Paulo. Isso deu a Tarcísio a simpatia dos bolsonaristas, principalmente por sua lealdade a Bolsonaro. Tenho uma
1: relação de gratidão com o presidente Bolsonaro. Ele me abriu as portas, ele me deu um ministério, rompeu uma lógica de entregar é, ministérios a partidos políticos. Ele confiou um ministério importante a é um técnico. E se fosse qualquer outro presidente eleito em 2018, o mesmo não aconteceria certamente.
0: Entretanto, a relação começou a azedar quando Tarcísio não aceitou engajar o discurso de fraudes nas eleições e reconheceu o resultado das urnas. Ex-oficial do Exército, o novo governador de São Paulo entrou na vida pública em 2008, na Controladoria-Geral da República. No mesmo ano, foi escolhido como diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, isso durante o governo de Dilma Rousseff. Falou sobre isso, inclusive, na campanha.
1: O governo da Dilma foi um governo muito ideológico. E quando você mistura ideologia com aritmética, a coisa dá errado. Ela herdou uma situação já deteriorada a partir do segundo governo Lula, é, do ponto de vista fiscal, e agravou muito essa
0: situação. Mas Tarcísio de Freitas não está sozinho nessa corrida pelo posto de líder da direita moderada o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, e o governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, são colocados como outros importantes expoentes neste segmento. A questão é, existe força na direita sem os bolsonaristas? A derrota de Bolsonaro mostrou que é preciso encontrar uma liderança mais moderada? E Tarcísio de Freitas pode cumprir esse papel? Sobre o assunto, vamos conversar com o cientista político, diretor do movimento Voto Consciente e coordenador do blog Legislativo do Estadão, Humberto Dantas. Tudo bem, Dantas?
1: Tudo jóia, Gustavo. Sempre uma alegria falar contigo e com os ouvintes aqui do nosso podcast.
0: O Tarcísio de Freitas, governador eleito de São Paulo, é, tem dado algumas declarações que tem deixado os bolsonaristas bravos, até o acusando de uma certa traição. Ele, em uma entrevista para a CNN, disse que nunca foi bolsonarista raiz, ele tem aberto alguns espaços para o centrão dentro do seu governo, até mais do que para bolsonaristas, diz que não quer entrar nessa história de guerra ideológica e cultural, enfim... Esse movimento que o Tarcísio está fazendo é um movimento de fato de se afastar dessa direita mais extremista?
1: Acho que a primeira pergunta é se ele se algum dia esteve dentro dessa direita mais extremista ou se esta direita mais extremista que adora criar universos próprios, narrativas próprias, né, lógicas paralelas em relação à realidade, se eles não enxergaram em Tarcísio o que talvez ele nunca tenha sido. Eu acho que essa é a grande pergunta. Quer dizer, um sujeito que veio de outros governos, que prestou serviço ao governo Dilma, que prestou serviço ao governo Temer, que convenceu o Bolsonaro de que seria um bom ministro ou de que teria a possibilidade de ocupar um ministério por sua competência talvez de caráter mais técnico, esse sujeito a gente nunca viu ele radicalizando no universo bolsonarista como o próprio Bolsonaro ou como alguns de seus principais seguidores. É claro que a gente viu o Tarcísio em motossiata, a gente viu o Tarcísio em caminhão de som, a gente viu Tarcísio em lives do presidente da República, mas efetivamente assistir a declarações ostensivas e contundentes de Tarcísio de Freitas em relação a uma série de questões muito caras ao universo bolsonarista, a gente não poderá incluir o governador, o governador eleito de São Paulo, no rol dos mais radicais, ou que está dos radicais. Portanto, a questão é ver quem errou a interpretação em
0: relação a quem. A pergunta que fica, Dantas, é: se Bolsonaro tivesse sido eleito, esse movimento de Tarcísio seria diferente, já que o seu chefe é, direto teria, estaria no poder e ele, de certa forma, é, para negociar? É, questões aqui para o Estado de São Paulo, voltaria a se dirigir a Bolsonaro. O, o, a posição dele hoje seria diferente?
1: Acho que é de todos os governadores, não, Gustavo? Porque muitos governadores que, inclusive, declararam apoio incondicional à reeleição de Bolsonaro, a gente ouviu isso de alguns governadores nesse país esses governadores já estão falando em diálogo com o próximo presidente da República, com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Tarcísio, inclusive, chegou a dizer que não vai à posse de Lula, por exemplo. Vai tomar posse né? e não vai à posse de Lula, não vai fazer nenhum esforço para estar em Brasília, etc. É normal, é do jogo, é esperado. Né? Nem todos os presidentes que tomaram posse no Brasil estiveram ao seu lado com todos os governadores ou com alguns governadores. Né? Muitas vezes não... poucos vão ou raros vão, enfim mas talvez o exemplo mais emblemático dessa história de mudança de postura seja do próprio governador eleito de Santa Catarina, que é o Estado hoje, talvez, de um adensamento mais bolsonarista, né? um Estado que talvez... A gente tem que considerar que, a despeito de o PT ter ido ao segundo turno em Santa Catarina, as pesquisas mostraram, durante praticamente todo o processo, que quatro candidatos alinhados à lógica da direita lideravam a, a, a disputa para o governo do Estado. Né? A gente precisa considerar, então, que até o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, hoje senador, vai, vai tomar posse do governo, vai perder o cargo de senador. Do Partido Liberal já disse que terá que dialogar ou que dialogará com o novo presidente. Com o Tarcísio não seria diferente. Acho que essa postura é uma postura de uma lógica de conveniência política muito comum ao universo brasileiro e que, de alguma maneira, a gente tem que aprender a compreender por que ocorre e respeitar tais ocorrências. Eu acho que radicalidades absolutamente impossíveis e intransponíveis precisam parar de perder espaço no Brasil, se é que elas existiram, viu, Gustavo? Porque existe muita gente que faz o discurso do nunca farei e fez mais do que disse que não faria, que o diga o presidente da República, o atual, em suas relações com o Congresso Nacional, com os deputados e os senadores.
0: Aliás, figura forte desse governo, desse novo governo de São Paulo, deve ser um personagem muito conhecido da política brasileira, que é Gilberto Kassab. Inclusive, dizem que vai ser um governo muito mais caçabista do que bolsonarista. E ele tem dito em entrevistas, Gilberto Kassab, que Tarcísio é um bom nome para liderar a chamada direita moderada. Uh, a pergunta que fica é, Tarcísio nunca ocupou um cargo no executivo ou no legislativo, por isso ele tem estofo para ter essa, essa liderança dessa direita chamada mais moderada ou outros nomes estão à frente dele, lembrando aqui o governador de Minas Gerais, Romeu Zema?
1: Acho que o primeiro teste que a gente tem que observar em relação ao governador Tarcísio é como ele se comportará numa posição efetiva e absolutamente política que é o cargo de governador. Esse é o primeiro desafio, é ver se Tarcísio conseguirá ser como governador o que ele foi como ministro sob a sombra de Bolsonaro e sob a, sob a proteção de Bolsonaro que aqui eu não estou colocando em, em, em questão se Bolsonaro é ou não é um político hábil, particularmente como analista, acho que não é, que tem severas dificuldades em termos políticos, mas agora Tarcísio tem o que o presidente da República gostou muito de destacar no seu governo, Tarcísio terá no estado de São Paulo a tal caneta que Bolsonaro sempre gostou de falar ao longo de todo o governo dele. Vamos ver se Tarcísio, com a caneta, se mostra um político tão hábil quanto ele foi vendido e quanto ele é descrito como gestor, né? como ministro da infraestrutura, tendo feito ali uma gestão de sua pasta bastante elogiada por aqueles que estavam mais próximos e mesmo vendida para o eleitor paulista que o eleger. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é, Gilberto Kassab... Nem ao centro, nem à esquerda, adiante, avante... Não, nem à direita, nem à esquerda, sempre à frente, sempre adiante, enfim... Foi essa a desculpa, ou foi essa declaração que ele deu quando criou o PSD, o seu partido, né? quando tentou fazer esse partido uh, ser um partido diferente em termos ideológicos, num discurso que não cola, né, Gustavo? Porque a gente sabe, o PSD não tem que ter nenhuma vergonha de dizer que é um partido de direita, de uma direita mais moderada, etc. Hoje, talvez, o Kassab tenha compreendido isso melhor mas fundou seu partido numa época em que a direita ainda estava muito apagada em 2011, e a esquerda estava muito em evidência, e talvez por isso ele tenha tentado dar essa disfarçada. Agora, se o governador for mesmo este grupo político, né, se o governo do Estado de São Paulo for composto por este grupo político, afasta-se do bolsonarismo e corre-se o risco de tomar severos ataques desse agrupamento, como, por exemplo, o João Dória tomou depois que se afastou do bolsonarismo. E tem-se como principal adversário, ou em termos de discurso, consolida-se um adversário que é a esquerda. Não é muito diferente, talvez, em tese, e a gente precisa conferir isso, não seria muito diferente do que Dória enfrentou. Deixou a direita descoberta, se afastando do bolsonarismo, e atacou a esquerda dizendo que era antipetista e anti-esquerda, Acabou ficando num centro muito desoxigenado. A questão é entender se a gente vai, se a sociedade, ou parcelas da sociedade paulistas, nesse caso, vão rumar para uma direita mais equilibrada ou se vai continuar esse, esse jogo esticado em que posições desse tipo mais moderadas teriam mais dificuldade de ocupar espaço. E aí vem o último ponto que diz respeito à sua pergunta. Kassab procura uma liderança para dentro do seu partido ser uma figura forte para uma eventual conquista da presidência da República. Não conseguiu isso com Rodrigo Pacheco, Nunca conseguiu se cacifar, cacifar politicamente para ser esta figura e agora busca Tarcísio de Freitas. Ele já disse que gostaria de que Tarcísio de Freitas saísse do Republicano e fosse para o PSD. Kassab já falou isso. Kassab já falou que gostaria de ver ou que acha que Rodrigo Garza, que Tarcísio de Freitas perdão tem potencial para ser presidente da República do Brasil em anos futuros, aí, em, em, em futuras eleições. Então a gente precisa ver como isso vai acontecer. E como ficam todos os demais políticos, você observou um caso importante, que é o caso de Romeu Zema, que se Bolsonaro tivesse conseguido se reeleger, provavelmente teria tentado se aproximar demais de Bolsonaro para ser o nome indicado em 2026, e agora talvez fique numa situação em que se desejar em 2026, depois do seu segundo mandato, ou no fim do seu segundo mandato de governador em Minas Gerais, ser candidato à presidência da república terá que provavelmente ter Bolsonaro como adversário, inclusive e aí a gente vai ver como ficaria isso lembrando que existem outros governadores em situações semelhantes nesse campo ideológico, posso citar aqui o governador do Paraná, Ratinho Júnior que é do partido de Kassab posso citar aqui o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado que é do Democratas e que já conviveu com Kassab em termos partidários e assim como outros que poderiam nos servir de exemplo.
0: Aliás, pegando isso como gancho que você falou, Dantas, é possível ter uma direita fortalecida no Brasil sem os bolsonaristas e sem a liderança é, do Bolsonaro? O, o bolsonarismo é somente um, uma parcela pequena dessa direita ou é, quem quiser se cacifar aí nessa, nessa ala ideológica vai ter que contar com os bolsonaristas?
1: Provavelmente sim, senão você divide muito o grupo e aí o grupo corre o risco, entre aspas, de morrer abraçado se a gente tiver nomes fortes ou candidaturas fortes no plural. Né? Então esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é entender, Gustavo, se o bolsonarismo é maior do que Bolsonaro. Por exemplo, falou-se durante muito tempo que Lula é maior do que o PT, e fala-se isso inclusive até agora, entende-se isso, faça essa conta. Lula é maior do que o PT. A questão é saber se o bolsonarismo, como uma corrente de atitudes políticas muito conservadora e, inclusive, muito radical nas posturas, inclusive desafiando aspectos da própria democracia, se isso é maior do que Bolsonaro. O pós-eleitoral agora, de presidente da República, em que Bolsonaro eh, se recolheu está numa postura mais, é, 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 dis, muito mais discreta do que antigamente, com poucos pronunciamentos, com poucas radicalidades, mostra que existe um segmento da sociedade, inclusive cobrando o atual presidente, sobre posturas mais radicais. O que nos levaria a, a entender e a sugerir que essa, essa corrente política, essa percepção política, talvez seja maior do que o seu próprio símbolo mais emblemático. E aí essa é a questão. Talvez Bolsonaro sequer saiba o que isso efetivamente significa. Ele foi muito mais, nesse caso, se essa hipótese estiver correta, ele foi muito mais alguém que foi alçado né, a uma posição uh, pelo simples fato de, de ser o que existia à disposição do que propriamente uma pessoa capaz de orientar ideologicamente e com suas posturas, ideias e desejos e princípios, alguma coisa que talvez seja maior que ele. Eu acho que esse é um grande desafio para a gente observar
0: nos próximos anos no Brasil. Mas tem uma questão importante, Dantas, que é o posicionamento de Jair Bolsonaro depois da sua derrota nas eleições de outubro. Está né? recluso, é, mesmo quando aparece em eventos públicos, está sempre com o semblante fechado, não discursa, não fala nada. A questão é. O bolsonarismo sem o Bolsonaro tem vida longa? Esse, esse é um ponto fundamental, assim, essa é uma questão
1: absolutamente essencial de ser pensada. Primeiro, acho que tem uma pergunta contida nesta sua pergunta que é a anterior. O bolsonarismo fora do poder tem vida longa? Quer dizer, sem todos os recursos utilizados pelo poder tem vida longa? o bolsonarismo sem o fundo partidário destinado ao PL, que está bloqueado pela justiça justamente por conta de exageros e afrontas à democracia, tem vida longa? Né? A gente soube, por exemplo, o noticiário de hoje está repercutindo que é, poderia existir ou, ou que grupos existentes no universo bolsonarista estariam dispostos a tentar dar algum tipo de golpe que não permitisse que Lula fosse empossado, ou mesmo que Lula fosse, que Bolsonaro se autodeclarasse também presidente da República. Bolsonaro teria coragem de fazer algo dessa natureza, correndo severos riscos de ser preso? A gente precisa observar isso. Bolsonaro já deu declarações de que não quer ser preso na vida. A gente lembra, lá no começo do governo dele, quando ele dizia que não existiria toma-lá-da-cá no governo dele, o que o Estadão mostrou que não foi bem assim, porque foi o Estadão quem é, descortinou o escândalo do orçamento secreto, mas Bolsonaro disse que não queria ter tomado a cá para não terminar os dias é, jogando baralho ou dominó, não lembro exatamente que, 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 que jogo ele usou na cabeça dele, nesse discurso dele, com o Sérgio Cabral no Rio de Janeiro ou com o Lula, porque o Lula estava é, sendo preso naquele instante, ou tinha acabado de ser preso e coisas dessa natureza. Então, é, Bolsonaro teme a ideia de ser punido por este tipo de exagero e os exageros que cometeu foram, de certa maneira, é, escamoteados pela sua posição enquanto presidente da República, sendo que, em alguns instantes, ele flertou de maneira clara com desafios severos ao que diz a lei. Não à toa mandou aquela carta para o STF orientado pelo ex-presidente Michel Temer depois do dia 7 de setembro de 2021. Então, o que a gente precisa entender é se este Bolsonaro que insufla tanto o bolsonarismo conseguirá ser fora do poder este agente potente das expectativas de figuras ou de pessoas extremamente radicais Imposições, ideias e até atos e gestos.
0: Você falou um pouco da força do bolsonarismo estando no poder e a gente tem um movimento também que está acontecendo dentro do legislativo. Claro, tudo passa também pela negociação do novo é, governo em relação aos apoios, que há um movimento de isolar esses deputados mais radicais, os bolsonaristas, deputados e senadores. A ideia de sufocá-los politicamente dentro do legislativo, ela também passa por essa ideia da, da vida útil do bolsonarismo?
1: Passa pela ideia da vida útil desses parlamentares, Gustavo, principalmente. Os parlamentares eles fazem cálculos individuais de conveniência, esse é o ponto. Então já tem muita gente, óbvio que não todos, mas muita gente eleita, por exemplo, pelo Partido Liberal, muita gente eleita pelo Republicanos, muita gente eleita pelo Progressistas, estou utilizando aqui os três partidos que formataram a coligação que elegeu, que, que elegeu não, que tentou reeleger Jair Bolsonaro, presidente da República... Né? Uh, muitos parlamentares de dentro desses partidos já perceberam que vão sobreviver ao seu modo político ou ao seu modo de fazer política sobretudo nos seus estados às custas de certos apoios que terão de ser dados à agenda do presidente da república que é o principal adversário da posição que eles ocuparam em termos eleitorais ou seja, quem ganhou foi o PT, não foi o PL agora, existem outros que obviamente vão né, estar ao lado do presidente da república, porque, inclusive, o bolsonarismo está longe, está longe de estar ameaçado de desaparecer, de sumir, etc, etc, etc. O PT, atacado do jeito que foi, não sumiu. Luiz Inácio Lula da Silva, atacado do jeito que foi, não sumiu. Não é Bolsonaro que será certamente atacado. E o bolsonarismo que certamente será atacado que vá desaparecer, portanto, para alguns deputados, mais deputados do que senadores, mas para alguns deputados, o modus operandi, né, o bolsonarismo way of life, se assim podemos dizer, continuará sendo alguma coisa que ainda listrará votos, mas talvez não com a mesma dimensão gigantesca, sobretudo durante o mandato, né, do que no tempo em que Bolsonaro era presidente. E agora é uma questão de verificar... Qual o, 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 o tamanho da capacidade de o governo Lula trazer, numa lógica centrípeta, esses parlamentares para perto de si, e qual a incapacidade que Lula terá de fazer isso, o que resultaria, obviamente, num afastamento, num adensamento da oposição, em movimentos mais, mais incisivos, contrários à agenda do presidente, etc, etc, etc. O tempo vai contar isso para nós, Gustavo, e a gente, obviamente vai estar aqui assistindo e fazendo as nossas análises conjuntamente.
0: Muito bem, nós conversamos com o cientista político, diretor do movimento Voto Consciente e coordenador do blog podcast aqui do nosso estadão, Legis Ativo, o Humberto Dantas, com quem eu conversei. É sempre um prazer conversar com você, viu, Dantas? Muito obrigado.
1: Prazer é meu, muito obrigado pela... pela... Oportunidade da gente estar aqui juntos e que venham as próximas para a gente continuar debatendo. Grande abraço a você e a todos os ouvintes.
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são de Jefferson Peleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcastestadão.com.